0: はい、こんにちは、たこいっです。本日はですね、自社株は買わない方がいい。まあ、買うにしても、少学に留めておいた方がいいでしょうと。ま、そんなお話をしてみたいと思います。はい。え、ではね、ま、最近ね、え、株式投資これだけはやってはいけないという日経ビジネス文庫のね、ま、本をね、ま、読んでいるんですけどね。ま、この中で、自社株に関するね、ま、項目が書いてあって、ま、ここが非常に興味深かったんでね、ま、ちょっとお話ししてみたいと思うわけですね。皆さん、自社株って買ってますかねま、上場企業に勤めておられる方であればね、ま、自分の会社のね、株式を割安で買えるっていうね、ま、そういうようなね、制度がね、ある方も多いと思うわけなよ。ま、僕もかつてね、ま、大企業、ま、東証一部上場のねま企業に勤めたことがありますん。でねま自社株制度っていうのがあったんですけど、まあ確かにもうみんなね。自社株はやった方がいいと。あ自社株の積立はやっておけっていうことでね。ま年配の社員さんにね。まいろね。まあ言われたんですよね。でね。まあ確かにまそういうことを考えたらま自社株っていいのかな？とま制度としてね。割安で株変えてで自分でね。まその会社で働いてね。ま給料が上がってて、さらに株価も上がればね。いや、これ一石二鳥ぐらいなんじゃないの？これやらなきゃ損なんじゃないの？みたいな風に思うわけなんですけども。いや、実はね、これ、自社株はね、買わない方がいいよと。ま、買うにしてもね、最小限に留めておいた方がいいよという、えお話がね、ま、この本に書かれていたんで、ま、今日ちょっとね、それについて具体的にお話をしてみたいと思うわけですね。でね、まずはじめにじゃあ、自社株のね、ちょっとメリットをね、ちょっとお話をね、していきたいと思うわけですね。はい、自社株を買うメリットですけど、まあ大体ね、まあ4つぐらいあるのかなというところでね、本人ね4つね、えー、自社株を買うメリットがね、挙げられてるんですね。で、1点目が、愛車精神が高まって、一生懸命働くようになるんで、まあ本人の給与も上がりやすいっていう、まあそういうお話ですね。まあ確かにね、自分の会社のね、まあ株式をね、持っていたらですね、まあ自分が頑張れば、で、さらに自分が頑張って利益がね、会社に上がれば、で、それで株価も上がるわけなんで、え、そう、会社にね、え、対してね、コミットしようっていう、会社のために頑張ろうっていう愛車精神がね、え育まれるようになるわけですからね。まあ、それね、かなりのね、メリットじゃないのかなって思うわけですね。で、さらに、ま、自分がね、頑張ってですよ。それで会社の利益に自分の頑張りが反映されて、で、株価も一緒に上昇すれば、もうね、自分の資産でもね、増えていくわけじゃないですか。で、どんどんね、会社も発展していけば、で、さらにですね、まあ、どんどんどんどんね、会社発展して、給料も上がって、で、自分のね、持っている資産のね、えー、株式の価格も上がるっていうことで、まあ、一石二鳥、三鳥ぐらいにもなるわけですよ。で、さらに、まあ、最初に言いましたけど、まあ、多くのね、えー、一部上場企業とかね、まあ、上場している会社ではですね、まあ、社員は割安でね、株変えたりもね、まあ、するわけなんですね。まあ10、10% 割安で株変えるとか、10% 割増しでね、株を変えたりとかですね、まあ、いろいろね、自社株のね、メリットっていうのはうめちゃめちゃね、あるわけなんですよ。で、実際ね、僕のね、かつて勤めてたね、会社でもね、自社株のね株上昇だけでねね億万長者になったた人とか、ね、まあ、いましたよあ本当にね、もう、俺はもう、自社の株を買ってただけだ。え自分の会社の株をえ積み立てているだけでね、給料も上がっていったし、ボーナスも上がっていったしね。で、お金持ちになれたんだ。だからお前もやれって感じでね、まあ、すごい進めてくるね、もうおじ様方たちがね、まあ、たくさんまあいたわけなんですね。で、そういうのをね、考えると確かに自社株をね、いいのかなとか、思うんですけど、思うんですけど、まあ、それはね、ちょっとメリットだけ、いいところだけ見すぎじゃないですかってお話になるわけなんですね。え実際自分のね、勤めてる会社がね、まあ、好調で利益も上がって、で、株価も上がるっていうね、えことは限らないわけなんですよ。たまたまねあの、たまたま自分の勤めてる会社の株価が上がって業績が良かったら、まあ、それは一石二鳥ぐらいにもなりますけど、それ以上でこれリスク大きいでしょってお話をですね、今日したわけですね。ということで、自社株を買うね、デメリット、ね、まあ、次お話ししていきたいんですけどね。まあ、これね、まあ、単純ですよ。もしねえ、自分の勤めてるね、会社の株価が冴えなかったら、これ地獄ですよってね、お話なわけなんですね。え、だってね、自分の勤めてるね、まあ会社の業績が上がんなくてね、で株価もずーっとですね、下がんなかったですよ。上がんなかったですよ。もう会社停滞して、で自分の給料も上がんないで、で、さらに株価下落で自分の資産も減るっていうことで、もう3十ぐらいになるわけなんですよ。まあ自社株をちゃんと買って、株価が上がればね、それ一石二鳥かもしれないですけど、株価が上がらなかった場合のことを考えると。自分のね、労働力もね、会社に提供してるし、自分の資産もね、会社に投資してるってことなんでね。もう一極集中なんでね。自分の会社がダメだったら、自分の人生も終わってしまうってことで。これリスク管理としてはいかがなものか。一極集中投資しすぎで、リスク管理ちゃんとできてないんじゃないのって。まあ、そういう話になるわけですね。でね、ちょっと具体例あげたいんですけどね。自社株は破綻したっていうちょっと恐ろしい例をね。まあちょっとお話ししたいんですけどね。あ、皆さん、山市証券って。あ、昔あったじゃないですか。まあ、1997年に経営破綻出したっていうね。まあ、大手証券会社ですよ。まあ、絶対安泰みたいな風に言われてたね。う、まあ、大手の証券会社なんですけどこの山市証券っていうのは1997年に経営破綻したわけなんですよ。で、この時に自社株をね、積み立ててた人っていうのが、まあ、たくさんいらっしゃったんですって。まあ、もちろん山市証券って証券会社ですから、自社株の積み立てとかに全然抵抗ない人が多かったらしいんで、えー、自分はですね、まあ、将来ね、この会社で過ごすんだって。言ってですね、山市証券のね、えー、自社株をですね、まあ、ひたすらね、30年ぐらいね、積み立てた社員とかが、まあ、たくさんいらっしゃったんですって。でね、まあそういう人たちってどうなったかっていうと、まあ山市証券破綻するわけじゃないですか。で、そうしたらですよ、山市証券がなくなっちゃうわけなんで、まあ社員はね、まあ当たりますけど、突然職場がなくなってね、で、どこで働けばいいのかわかんないっていう、給料がなくなる状態になるんですよ。でも、まあ、給料がなくなる状態、それはまあ、まだしね、いいとしてですよ。で、さらに、自分が保有していたね、自社株も紙くずになってしまってね。まあそういう事態がですね、もう起こったわけですね。だってね、経営破綻しちゃうわけですからね。まあ自分の勤め先の山内証券がなくなって、で、さらにね、その山内証券にですね、自社株いっぱい持ってたらしたら、それ全部紙くずになるわけですからね。まあ、相当ショックですよね。あの、入社以来30年間コツコツとですね、山内証券のためにね、汗水垂らして働いて、コツコツと自社株をね、積み立てた人とかいたらしいんですけど、もう金融資産の大半が一瞬で紙くずになったわけですよ。で、それでさらに職も失うっていうことで、もう最悪ですよね。二十区どころか三十区ぐらいですよね。なんで、え、愛者精神が強くて真面目に働いてきた人ほど報われなかったっていう事例がこの山市証券の破綻なわけなんですよ。え、だからですね、まあ一般的なね、今のね、日本企業、まあ株価が上がってね、え、お前も自社株、やっとけ、みたいな風にね、言う人いるんですけど、まあそういう人たちはただた、だ運が良かったっていうね。ことも考えられるわけです。っていうか、大半の人がただ運が良かっただけだと思うわけなんですね。まあ自分の会社の業績が伸びてね。で、それでちゃんと株価も上がるっていう確信があればいいですけど、そんな確信がない限りはね、自分のね、働くね、え、ところに投資をするっていうのは、これかなり一極集中投資で危険なんじゃないのかって。お話しますね。だから自社株でお金持ちになった話たくさん聞きますけど、実は自社株で地獄を見た人の数も、まあ、同じくらい多いんじゃないかとね。まあそういうねお話なんですね。え、だから自社株をね、ちまちまね、積み立てるの。まあ確かにいいんですけど、まあ、やりすぎるとやばいんじゃないのって。まあそういうお話なわけなんですね。ということで、まあ以上のですね、山石証券の破綻の例とかですね、まあ自社株破綻のね、例からね、学ぶべきことはですね、まあやっぱりね、投資の基本は分散投資だよっていうところなわけなんですね。給料をもらう会社。あと自分の資産を運用する会社。この二つは絶対分けておいた方がいいというね。まあそういうお話になるわけですね。まあ自社株を買うなとはね。まあ言いませんよ。まあそれはもちろんね、自分の会社がこれからね、成長していって。で、その恩恵に預かろうと思ってね。え、ちょっと割安なね、制度ですね。え、自社株を買うっていうのはね。まあそれは資産形成においては、まあいいことではあると思うわけなんですけど。まあ、全部の全部。自分のね、資産のポートフォリオを全てね、自分の会社に委ねてしまうのは、もういかがなものかなと、え、思うわけですね。っていうか、そもそもね、自分の勤め先の会社の株買うわけですから、そもそもそこに勤めている時点でね、労働力提供して給料をもらってるわけですから、えそもそもそこの会社にはね、自分の労働力を投資しているわけですね。で自分の労働力を投資している会社に、自分の資産もね、それ投資するっていうのは、これはね、人生のポートフォリオっていうのはこれ分散できていない。集中しすぎだと。まあそういうお話になるわけなんですよ。え、だからですね、僕らが学ぶべきことは、働きやすい会社と株を買うべき会社は別であるということですね。まあ理解しておく必要があるわけですね。まあ要は就職先と投資先はね、別なんですよね。働く先は働く先として考えて、投資先は投資先として、それは別で考えましょうと。まあそういう話になるわけですね。でね、まあこれ余談なんですけどね、まあ一般的にね、まあ従業員に手厚い待遇をする会社が株主にとっていいとはね、限らないわけですね。だって従業員がね、楽に働いてて、これ給料がね、高いっていうことはですよ。これ株主にとってはこれあんまり良くないことなわけですよ。えー、株主にとっては、まあ、従業員はですね、たくさん働いてたくさん利益を上げてほしい。無駄な金は使わないでほしいと。まあそういう理屈なわけなんですよ。だから働きやすい会社に勤めて、で、これから株価が上がるであろうですね。会社に投資する。まあ、それがね、一番重要な戦略なんじゃないかと思うわけです。だから、ね、一般的にね、業績はいいけれども、仕事もきつい会社。まあ、そういう会社の方が、まあ、ある意味株主にとってはね、まあ、いいかもね、知りないっていう話なわけなんですね。まあ、例えばですけど、まあ、パッと思い浮かぶ例だとね、オープンハウスとかね、ありますよね。まあ、オープンハウスってね、僕、就活の時見たんですよね、まあ、絶対ここじゃ働きてくねえなっていうふうに思いました。の、オープンハウスの社員なんで、いつも営業ノルマに追われててね、もう台風の時ですらですね、え、自分のね、え、不動産を売るためにですね、営業に回んなきゃいけないみたいな、まあそういうお話もあるわけで、まあとにかくね、オープンハウスってブラックのね、職場環境になるわけなんですね。まあ僕、就活するときはオープンハウスはね、もう絶対行かねえっていうふうにね、もう思ったわけですんかソルジャーみたいな人がね、めっちゃたくさんいたんですよ、オープンハウスって。でも、まあオープンハウスってそういうふうに激務のね、まあ会社で、めっちゃ従業員が働かされるね、まあ会社なんですけど、株価ってね、もう天場側になりましたよね。僕がね、就活してた時から考えたらね、今何倍にもね、もう株価上昇してるわけなんですよ。っていうのを考えると、もうオープンハウスっていうのは、こ就職する会社ではないかもしれないんですけど、まあ、株を買うべき会社だったなぁとね、今考えるとね、思うわけなんですね。まあ、仕事がきつくてね、ブラックな職場環境かもしれないんですけども、ま株主にとってはオープンハウスではいい会社ですね。だからそういうふうにね、自分の会社がね、株主にとっていい会社なのか、従業員にとっていい会社なのかっていうのを、しっかりと見極めて、自社株をね、買うのかどうかとか、どこで働くかっていうのをね、考えると。まあこれはいいんじゃないですかと、そんなお話でございました。はい。ということで、本日は以上になります。面白かった方はね、えー、ぜひチャンネル登録、いいね、投稿ううよろしくお願いし,します。ということで、えー、自社株についてのお話でございました。えー、本日は以上です。ご清聴ありがとうございました。